0: La palabra de Dios se encuentra en Joel capítulo 2, verso 18 al 27. Y el título de este sermón es Dios restaurando a su pueblo. Dios restaurando a su pueblo. Encontró el pasaje, daremos lectura atentamente a la palabra del Señor. Amada Iglesia, esta es la palabra de Dios. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, He aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más les pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas. Alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado amén. amén inclinemos nuestros rostros y demos gracias al Señor por su bendita palabra se seca la hierba, se marchita la flor pero tu palabra Señor permanece para siempre tu palabra es vida vida tu palabra es agua viva a nuestros corazones sedientos amado Señor Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por las promesas aquí. Ahora, Padre, danos corazones abiertos para recibirla. Señor, derrota toda nuestra indisposición. Echa abajo, Señor, toda nuestra resistencia. Oh, Señor, que nuestros corazones estén más atentos a la verdad de tu santa palabra que las mentiras de Satanás o las mentiras de nuestro propio corazón. Tú eres Dios, perdonador y restaurador. Por eso venimos a ti. Imploramos humildemente, Señor, tu gracia, la unción de tu Espíritu Santo para hablar y para escuchar. Ayúdame, Señor, a hablar de algo tan glorioso como esto. Señor, mis palabras son torpes. Mi entendimiento, Señor, es limitado. Pero tú eres grande, eres poderoso. Padre, tú has dado a tu bendito Espíritu Santo como el maestro de tu iglesia. El ministro principal del Evangelio. Oh Padre Santo, llénanos de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu ministre en nuestros corazones. Aplique este Evangelio glorioso en cada rincón de nuestros corazones y a cada necesidad de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el capítulo 1, como vimos la semana pasada, nos encontramos con este gran llamamiento que hace el profeta Joel al pueblo de Judá para que se vuelva al Señor. Y lo que inmediatamente comprendemos tomando el texto pasado y este texto es que nuestro Dios no es solamente un Dios que juzga y castiga el pecado. Joel recuerda que nuestro Dios es misericordioso y perdonador. Dios no es solamente un Dios que juzga y castiga. Nuestro Dios perdona y restaura. Perdona y restaura. Joel comienza recordando cómo Dios anunció su glorioso carácter a Moisés en el Sinaí. En el contexto de la rebelión, en el contexto de la idolatría al becerro de oro, ¿recuerdan cuando Moisés subió para interceder por el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 34? Esa fue la lectura del llamado a de la adoración de esta mañana. ¿Y cómo Dios se revela a Moisés? Éxodo 34, 6. ¿Pensaríamos que Dios se revela a Moisés con estas palabras omnipotentes, Santo, que perfectamente Dios pudo haberse revelado así pero Dios se revela diciendo Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad Dios escoge revelarse a un pueblo rebelde como misericordioso, como piadoso, como lento para la ira y grande misericordia. Este es el Dios que promete restauración asombrosa. Este es el Dios que está prometiendo a su pueblo una restauración asombrosa. ¿Y a qué pueblo le promete restauración asombrosa? Recuerdan el sermón pasado. A un pueblo que había sufrido un gran desastre, una gran calamidad. Así que, queridos hermanos, el llamado a la conversión y restauración que hace Joel, ¿en qué se fundamenta? ¿Cuál es el fundamento de este llamado a la conversión y a la restauración? Fíjate en el verso 13, Joel 2, 13. El llamado a la conversión y a la restauración se fundamenta en el carácter bondadoso de Dios. Dios es bueno. Y porque Él es bueno, nos llama a convertirnos, a volvernos a Él. Él es misericordioso, Él es clemente, Él es tardo para la ira y grande en misericordia. La primera aplicación de esto es la siguiente. Si nuestro Dios es para derramar su ira. Eso significa que tu Dios, nuestro Dios, es solícito, es diligente en restaurar y perdonar. Él es lento para la ira, pero solícito, diligente en perdonar y restaurar es diligente para mostrar misericordia es diligente para restaurar al peor de los pecadores Eso es nuestro Dios ¿sabes por qué? porque cuando el hijo pródigo asomó su cabeza por el camino de regreso a casa el padre se levantó el Padre se levantó y amarró su túnica a su cintura y corrió para recibir a su Hijo y restaurarlo. Así de rápido, diligente es nuestro Dios para restaurar al pecador que se vuelve a Él. El Padre del Hijo pródigo amarró su túnica, corrió fue y lo abrazó y este padre dijo, pónganle una túnica nueva, pónganle un anillo, pónganle zapatos nuevos, matemos al becerro más gordo y hagamos una fiesta, porque mi hijo que antes estaba muerto ahora vive. Eso es lo que Dios hace, amados hermanos, con todo pecador que vuelve a Él. Hagamos una fiesta. Amados hermanos, nuestro Dios es un Dios restaurador. La historia bendita de la iglesia está llena de episodios de restauración. Y sabes que hasta la venida del Señor Jesucristo, Él seguirá restaurando a su pueblo. El Salmo 23 en algunas versiones dice que el Señor es mi pastor y Él restaura mi alma. No solamente es un pastor que te cuida, es un pastor que restaura tu alma día a día. La historia de la iglesia está llena de estos grandes episodios de restauraciones individuales y restauraciones colectivas. Y el fin de toda restauración, ¿cuál es? Que el nombre de Dios sea glorificado. El nombre de Dios sea glorificado. Por eso, amada iglesia, debemos orar para que Dios restaure, restaure, no restaure constantemente. Para que el nombre de Dios sea exaltado. Esa es la razón por la cual vemos que en el pasaje, Joel le pide a los ministros que lloren que derramen sus corazones, que lloren por el pueblo de Dios para que el pueblo sea restaurado y para que las naciones no digan dónde está su Dios. Dios restaura. Déjeme mencionar las siguientes ilustraciones. Había un hombre listo para saltar del río Támesis. Esto es en Londres, Inglaterra. Este hombre estaba cansado de sus fracasos, estaba hastiado de su cristianismo superficial. Y este hombre decidió que era mejor poner fin a su vida. Así que fue a la orilla del río y cuando estaba listo para saltar hacia el río y terminar con su vida, la campana de la iglesia marcó las 10. Y el corazón de este hombre se estremeció. Y este hombre dijo, el pastor debe estar subiendo al púlpito. Y de pronto este hombre se vio arrastrado hasta la iglesia. Y cuando tomó asiento, escuchó a Martin Lloyd-Jones decir, Señor, sé propicio al pecador que vuelve a ti. La vida de ese hombre fue completamente restaurada. Formó un nuevo hogar y sirvió como un diácono de esa iglesia hasta el último día de su vida. Dios restaura, hermanos. El Señor restaura. El Señor restaura personas. El Señor restaura denominaciones. Hasta hace dos años atrás nuestra denominación estaba en cenizas, a punto de disolverse. Y hoy día vemos que la misericordia de Dios ha sido grande, muy grande. El Señor restaura. Un domingo 18 de marzo de 1638, Archibald Johnson fue con toda su familia al culto público en la iglesia presbiteriana de Edimburgo. El pastor John Charters recordó a toda la congregación que tendrían que hacer un ayuno para consagrarse al Señor y obedecer el pacto nacional. El pastor, después de predicar, leyó las cláusulas del pacto, donde los presbiterianos se comprometían fielmente a servir al Señor y a su iglesia. En ese momento, la congregación se quedó inmóvil. Entonces, el ministro instó a la gente a ponerse en pie y alzar sus manos y jurar al Dios vivo. Y mientras lo hacían, Señaló Johnson, en un abrir y cerrar de ojos cayó una influencia tan extraordinaria del Espíritu Santo sobre toda la congregación que los corazones congelados se derritieron, regando sus mejillas secas. Cambiando sus semblantes, era una maravilla ver un cambio tan visible, tan sensible, tan trascendental, sobre todo hombre, mujer, niña, niño, pastor y pueblo. El pastor estaba casi asfixiado con sus propias lágrimas y asombrado ante el movimiento de toda la gente. Se sentó en el púlpito con asombro, pero al instante se levantó de nuevo cuando vio a toda la gente arrodillarse para llorar y orar. Él y ellos, durante una hora, oraron muy sensatamente, con muchos sollozos, con muchas lágrimas, con muchas promesas y con muchos votos, para ser agradecidos por la restauración que Dios estaba haciendo en su país. Dios restaura. Ese es el nuestro Dios. ¿Te das cuenta que aquí en este pasaje el profeta ya no está amonestando al pueblo a volverse a Dios? ¿Te das cuenta que en este texto el profeta no está diciendo, vuélvanse? El profeta tampoco está diciendo, desgarren sus corazones. El profeta tampoco está diciendo, santifiquen ayuno que está predicando Joel. Joel está diciendo lo que el Señor hará solícitamente por ellos. No es lo que el pueblo va a hacer por Dios. Es lo que Dios va a hacer por su pueblo. Es lo que Dios va a hacer por su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque la restauración es una obra soberana de Dios. Y cuando Dios restaura Nadie puede detener su mano Él restaura matrimonios Él restaura iglesias Él restaura personas Restaura hijos Su poder no tiene límites Amén. Bendito y alabado sea nuestro Dios Joel No está diciendo al pueblo Hagan algo Él ya dio las indicaciones Ahora Joel está diciendo Miren lo que Dios va a hacer. ¿Qué hará el Señor en el pasaje? Observe los verbos. Yo envío, yo envío, yo haré alejar, haré descender lluvia temprana y tardía. ¿Cuántos años de sequía en tu vida? ¿Cuántos años de pobreza? ¿Cuántos años que parece que tus enemigos te han derrotado una y otra vez? Pero si has vuelto al Señor, si te has vuelto al Señor de todo tu corazón, querido hermano, yo, yo te exhorto que creas este bendito evangelio y que esperes la restauración. Él restaura. Él hace nueva todas las cosas. Miremos entonces las bendiciones de la restauración en los versos 18 al 20. ¿Cuáles son las bendiciones de la restauración? El pasaje menciona varias. Cuando Dios restaura a su pueblo, en los versos 9 y 24, ¿qué hay? Hay saciedad en lugar de escasez. Cuando Dios restaura a su pueblo, hay saciedad en lugar de escasez. Cuando Dios restaura a su pueblo, hay liberación en lugar de opresión, según el versículo 20. Según el versículo 21, cuando Dios restaura a su pueblo, hay gozo y alegría en lugar de tristeza. ¿Por qué hay gozo y alegría? Porque el pueblo está viendo que Dios está obrando y nadie puede frenar la obra de Dios. Hay gozo y alegría. En el versículo 23, cuando Dios restaura los tiempos de sequía, son reemplazados por lluvias abundantes. Querida iglesia, si hemos vuelto al Señor, debemos desear y debemos esperar restauración. Debemos anhelarla. En el verso 25, la alabanza reemplaza la vergüenza. Y en el verso 26 al 27, donde hay incredulidad y frialdad, hay plena certeza de que Dios está en medio nuestro. Eso sucede cuando Dios está restaurando a su pueblo. La frialdad, la incredulidad desaparecen. Y se instala en medio de su pueblo la convicción de que Dios está haciendo algo grande, de que Dios está en medio nuestro. Para quienes se vuelven al Señor de todo corazón, Joel describe las siguientes bendiciones. Esto es para ti. Si escuchaste el sermón pasado y acudiste al llamado del Señor, esto es para ti, amado hermano. Estas son las bendiciones. Versículo 19. El Señor responde tus oraciones. ¿Recuerdan Isaías 59 por qué razón Dios no respondía la oración y los ayunos de su pueblo? Porque ellos mantenían pecado oculto, porque no querían arrepentirse, porque no querían volverse de todo corazón. Pero cuando nos volvemos de todo corazón al Señor, el Señor escucha nuestras oraciones. Su oído no se ha engrosado. Dios no es que sea parte de nosotros. Es nuestro pecado lo que nos separa. Nuestra incredulidad. Nuestra falta de arrepentimiento. Pero el Señor dice a través de Joel que todo aquel que se vuelve a él tiene la certeza de que Dios responderá sus oraciones. En segundo lugar, en el versículo 19, la segunda parte, vemos que no solamente Dios responde las oraciones, sino que también el Señor satisface el corazón. Mira la segunda parte del verso 19. He aquí, yo os envío. ¿Qué envía el Señor? Lo que estaba escaseando, lo que no había en el capítulo 1. Les envío pan, les envío mosto, les envío aceite y serán saciados. Esto es muy importante. Cuando volvemos al Señor de todo corazón, el Señor da satisfacción plena a nuestras vidas. No son las cosas las que nos dan satisfacción. Es el Señor. Es el Señor, amados hermanos. Es el Señor. Hay personas que tienen muchos bienes. Hay personas que tienen mucho dinero, hay personas que tienen muchas posiciones, pero tienen una insatisfacción que no pueden curar. Estar satisfecho es una bendición que Dios da. Ahora algunas preguntas de aplicación para ti. ¿Te encuentras insatisfecho? ¿Te encuentras insatisfecho con tu trabajo, con tu matrimonio, con tu hogar, con tus hijos? ¿Te encuentras insatisfecho con tu vida, con tus planes, con tus proyectos? ¿Te encuentras insatisfecho? Si es así, entonces necesitas volverte al Señor de todo corazón. Porque la bendición para aquellos que se vuelven al Señor es, serás satisfecho. Serás satisfecho. Un nuevo trabajo no trae satisfacción. Queridos hermanos, ni siquiera un hijo. Ni siquiera un hijo. Porque nuestro corazón fue creado para Dios. Y solo Dios nos puede dar satisfacción plena. ¿Te sientes frustrado? porque tus planes no resultan te sientes frustrado porque todo lo que has planificado durante tu vida nada de aquello ha resultado déjame anunciarte el evangelio en esta mañana necesitas volverte al Señor porque Él Él te dará satisfacción no tus planes el Señor Dios Todopoderoso saciará tu alma Él te dará satisfacción No solamente el Señor da satisfacción. Mira lo que continúa después. En la parte final del versículo 19. El Señor quita el oprobio. El Señor quita la vergüenza. El Señor quita la vergüenza. Cuando su pueblo se vuelva al Señor. El Señor elimina el oprobio. La vergüenza. ¿pecaste y tu reputación está destruida? Vuelve al Señor y Él quitará el oprobio. Dios, amados hermanos, restaura la reputación de pecadores descarriados que vuelven a Él. Él quita la vergüenza yo deshice como una nube tus rebeliones vuélvete a mí vuélvete a mí el Señor quita nuestro propio esa es la tercera bendición específica para aquellos que vuelven al Señor la cuarta bendición específica el Señor destruye a sus enemigos versículo 20 haré alejar haré alejar ellos no pueden hacer esto es el Señor quien lo hace vemos que la restauración es una obra perfecta de Dios haré alejar de vosotros al del norte esto era no solamente la langosta sino que era también un símbolo de los ejércitos asirios y babilónicos que estaban listos para destruir a Judá los echaré de la tierra seca y desierta según Joel los enemigos del pueblo del Señor habían hecho una destrucción grande. Si se fijan en el versículo 20, dice, porque hizo grandes cosas. La destrucción que trajeron estos enemigos era grande. Pero, ¿qué promete el Señor en el versículo 21? No solamente voy a alejar a tus enemigos, sino que repite la misma idea. La destrucción de los enemigos fue grande. Mira el versículo 21. Tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará. Grandes cosas. Parece que tus enemigos se levantaron contra ti y la destrucción fue grande. Déjame decirte, amado hermano, que si volviste al Señor, debes esperar una restauración grande. Sí, amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Vuélvanse al Señor. Vuélvanse al Señor, ha dicho Joel, porque Él hará alejar a sus enemigos. Queridos hermanos, no hay poder que pueda destruir a los que se vuelven al Señor con arrepentimiento y con fe. No existe poder alguno que destruya a aquellos que se vuelven al Señor en arrepentimiento y fe. Samuel Rutherford, este presbiteriano escocés, hablando de eh, cómo Dios restaura a su pueblo, dijo lo siguiente en una de sus cartas escritas a un joven pastor. Escuche, por favor, el fragmento de esta carta. Rutherford dice, es cierto que la esposa de Cristo ha jugado a la prostituta. Parece un lenguaje fuerte, ¿no? Es cierto que la esposa de Cristo ha jugado a la prostituta y ha dejado a su primer esposo. Y los enemigos piensan que seremos abandonados porque hemos pecado contra el Señor. La iglesia será arrojada al fuego para que podamos cantar como en los días de nuestra juventud. Mi querido amigo, por lo tanto, recuesta tu cabeza sobre el pecho de Cristo. No llores. El león de la tribu de Judá se levantará. Cristo está con su pueblo. Sus entrañas se mueven por él. Él espera, como dice Isaías, para mostrar misericordia. Puede que pensemos que Dios no cuida de su honor mientras los hombres lo pisotean. Pero el rey se vestirá de venganza, como con una capa, y aparecerá en contra de nuestros enemigos, por nuestra liberación. Vuélvete al Señor, espera la restauración y Él destruirá a tus enemigos. Amados hermanos, cualquier circunstancia podemos sobrellevarla con el Señor. Sin Él somos los hombres más miserables. Ahora, en los versículos 21 al 23, ¿cómo debemos responder a la restauración? Dios ha prometido que dará estas bendiciones para restaurar nuestras vidas, para restaurar al pueblo. ¿Cómo nosotros debemos responder a la restauración? Versículos 21 y 23. Escuche, por favor, el llamado que hace Joel. La forma en la cual debemos responder a la restauración. Tierra, no temas. Alégrate y gozate, Porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo no teman porque los pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también. Vosotros también. ¿También qué? ¿Cómo debemos responder a la restauración? Bueno. El versículo 21 nos dice que la tierra debe gozarse, gozarse, la tierra debe gozarse, la tierra debe alegrarse. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo grandes cosas. Luego, el versículo 22 dice que los animales no deben afligirse, no deben sentir temor porque su alimento es seguro. ¿Cómo debemos responder a la restauración? ¿Cómo debe responder cuando Dios está restaurando? ¿Qué enseña el verso 23? Dice, ustedes también, hijos de Sion, alegrense y gócense en Jehová vuestro Dios. Su gozo... Su alegría, su contentamiento no están las cosas que el Señor está añadiendo, te está dando. El gozo, la alegría está en Jehová, tu Dios. Alégrense en Él. Vemos entonces que por más grande que haya sido el desastre que afligió a Judá, es más grande la restauración. Piensa ahora en el más grande bien que pueda el Señor hacer contigo hoy. ¿Y sabes qué? Te quedaste corto. Yo los desafío a que piensen en el más grande bien que puede hacer el Señor por tu vida. Llamar a ese familiar que está perdido en los vicios, en el pecado, desfigurado por el pecado. Traer sanidad a tu cuerpo. Piensa en el mejor de los bienes que el Señor puede hacer por ti. Y déjame decirte que te quedaste corto. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 3.20. Aquel que es poderoso. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o lo que entendemos. Alabado sea nuestro Dios Ana lloraba por un hijo Pero Dios le dio un profeta Bendito sea el nombre del Señor Él hace cosas mucho más grandes de las que tú imaginas Así que confía en el Señor si te has vuelto a Él, si has confesado tu pecado. Entonces espera, amado hermano, la restauración. Sé paciente porque el Señor hará grandes cosas contigo. Él hace abundantemente, mucho más allá de lo que pedimos o de lo que entendemos. Entonces, amada iglesia, crean a este glorioso evangelio. Crean a este glorioso evangelio porque Dios restaura a los que se arrepienten. No te hundas en la depresión por los pecados pasados. No te hundas en la depresión por tus fracaso porque tus planes no han resultado. Si has vuelto al Señor, cree que el Señor restaura. Él lo hace, hermanos. Y cuando Él lo haga, ¿cómo debe responder? Gózate, alégrate por lo que el Señor está haciendo. Tú lees el libro de Ruth. Comienza con una mujer que dice, no me llamen Noemí, no me llamen la plácida, no me llamen la dulce, llámenme Mara, llámenme Amarga, porque el Señor me ha puesto en la amargura. Termina el libro en el capítulo 4 y ella dice, el Señor me ha dado Hijo. Bendito sea el Señor. Alabado sea nuestro Dios. Él restaura. Él hace nueva todas las cosas, hermanos amados. Él hace nueva todas las cosas. Que ningún pecado pasado te atormente. ¡Aleluya! Que ninguna caída pasada te atormente. Él restaura. Recuerdo en estos días de cuarentena. Estábamos siguiendo la lectura con mis hijos del peregrino, un clásico. Y de pronto llegamos a esa parte cuando peregrino, que se parece mucho a nosotros, en lugar de seguir el camino que había señalado el evangelista, siguió por el camino hacia el Sinaí. Y peor de todo, olvidó el libro. Pero luego se encontró con el evangelista. Y le dijo, vuelve. Porque nuestro Dios es misericordioso. Y clemente. Y perdonador. Amados hermanos. No creas que una restauración asombrosa es imposible para ti. No creas que esto es demasiado bueno como para ser verdad. Dios hace grande. Hace cuatro años atrás yo fui disciplinado por el presbiterio de nuestra denominación y hoy el mismo presbiterio, después de cuatro años, me ha elegido para ser el moderador de toda la denominación. Si volviste al Señor. Espera el tiempo cuando Él restaure. Porque Él lo hará. Él lo hará. Yo haré. Yo haré llover. Yo te daré. Él lo hace. Ten fe, amado hermano. Y regocíjate de todo el corazón por el poder que Dios tiene para restaurar. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Insistió una vez más el Señor la tercera vez. Pedro, me amas. Sí, Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Por qué tres veces? Porque Pedro lo había negado tres veces. Y ahora el Señor estaba confirmando y restaurando su corazón. Este es Cristo para ti. El restaura. Como dice un precioso himno, oh, qué triste pudo ser una caída, mas Jesús a los suyos no lo abandona. Alabado sea Dios. En los versos 24 y 25 ya llegamos al clímax de la restauración. ¿Qué promete el Señor aquí en los versos 24 y 27? Fíjense en todas estas bendiciones. Las ceras se llenarán de trigo. En el capítulo 1 no hay trigo. Los lagares rebosarán de vino y aceite. En el capítulo 1 no hay vino y aceite. Y por lo tanto no hay culto. No hay nada para ofrendar. No hay nada para hacer culto. No tenían culto, no tenían adoración pública. Ahora los lagares y los graneros están llenos. Ha vuelto la provisión de Dios y ha vuelto también el culto, la adoración. Verso 25. Restituiré los años que comió la oruga. Amados hermanos, el Señor no solo hará que la tierra estéril vuelva a dar su fruto. Ponga atención en esto. No es que solamente el Señor está devolviendo lo que eh, la oruga, la langosta, destruyó. La gracia del Señor es más abundante. Fíjate en el versículo 25. ¿Por qué la gracia del Señor es más abundante? Porque el Señor restaurará los años. El Señor restaurará los años que la langosta destruyó. A comienzo. dime si esta preciosa promesa no te hace temblar, dime si esta bendita promesa no hace temblar tu imaginación, esta es una imagen escatológica porque vendrá un día en la segunda venida cuando todas las cosas serán hechas nuevas y todo será consumado perfectamente pero también es una promesa para nuestro tiempo porque aún aquí el pecador que se vuelve al Señor puede disfrutar de la plenitud de Dios Dios Traerá de vuelta en toda su plenitud los años que la langosta devoró. Todo lo que se haya perdido como el resultado del apetito voraz de la langosta, volverá en completa integridad, le está diciendo a su pueblo. ¿Se arrepintieron? ¿Volvieron al Señor? Ahora esperen la restauración. Esto es lo que va a suceder. Restauraré los años que la langosta ha comido esta preciosa promesa se parece a la oración del salmista David en el salmo 30 verso 5 recuerda ese salmo y ese verso David dice porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría porque sus misericordias son nuevas cada mañana por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos esta promesa de Joel 2, 25 es tan asombrosa como lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así de gloriosa es esta promesa para ti. Restauraré los años que la langosta comió. Amado hermano, amada hermana en el Señor, te digo, que afligió el Señor? ¿Te sientes afligido? Si has vuelto a Él, entonces espera la restauración, porque Él lo hará. Si el Señor hizo la herida, Él también la cura. Si el Señor te ha afligido, espera entonces su bendita consolación, porque Él lo hace. Él los hace, queridos hermanos. Él trae juicio y Él restaura. Es por eso que en el versículo 25 dice, mi gran ejército que envié contra ustedes. Mi gran ejército que envié contra ustedes. No fueron los asirios, no fueron los babilonios, siempre fue la mano poderosa del Señor. Pero el Señor que hace la herida, también la cura. ¿Recuerdas el libro de Job? En el capítulo 1, él dice, El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Job no dijo, el diablo me quitó los ladrones me quitaron la naturaleza me lo quitó la naturaleza con ese terremoto se llevó a mis hijos no Job dijo Dios es soberano Él hace lo que Él quiere y lo que Él hace siempre es bueno es santo es justo y es piadoso para ti el Señor dio el Señor quitó pero ¿cómo termina la historia de Job? Job 42 entonces el Señor restituyó a Job más allá de lo que Él tenía alabado sea Dios lloras por los años perdidos de tu vida hoy cuando has llegado a la vejez piensas con amargura en los años que desperdiciaste donde no serviste al Señor ¿cuántos años? 10 15 20 30 y para los que son jóvenes aún ¿Lloran por su tibieza? ¿Lloran por su carnalidad? ¿Lloran por no tomar al Señor en serio? Déjenme decirles que si han vuelto al Señor, no sigan llorando por aquí. Espera la restauración. Y cuando venga, sirve a Jehová con todo tu corazón. Sírvelo a Él con todas tus fuerzas. Tomaste malas decisiones en el pasado. Abandonaste tus estudios. Concibiste un hijo fuera del matrimonio. Hiciste malos negocios. Adquiriste deudas que no podías pagar y hoy estás afligido. Te revelaste al sabio consejo de tus padres. Cuando eras un adolescente y hoy día sufres. ¿Vives con terror de que la gente descubra los grandes errores de tu pasado? Escucha la promesa. Escucha las palabras de esta promesa y aplícalas a tu corazón. Dios restaura, Dios restaura, Dios restaura los años que comió la langosta. Él te devuelve. Todo lo que habías perdido y más. Bendito sea el nombre de Dios. Tomaste malas decisiones cuando eras joven, pero hoy día caminas con el Señor y debes esperar grandes cosas en el Señor. Él es bueno, Él es misericordioso. Él tiene un plan perfecto para ti. No dudes de que Dios restaura. ¿Sabes por qué? Porque vivir con el remordimiento de las cosas pasadas es pecado para el cristiano. Ese es el arrepentimiento del mundo y que produce muerte. Pero el verdadero arrepentimiento trae fruto de restauración siempre. El cristiano no vive con remordimiento de lo que pasó tiempo atrás. El cristiano vive Deo, de cara al Señor porque el Señor hace nueva todas las cosas. Él restaura Eres nuevo en Cristo Eres nuevo en Cristo Gózate en el Señor Por el glorioso cambio Operado en tu ser Él ha venido a tu corazón Y te ha dado una nueva vida Una nueva identidad Un nuevo comienzo Algo que el diablo Ni el mundo Ni nada Le lo podrá quitar Eres vivo y nuevo En Cristo Jesús si te has arrepentir, espera la restauración. No insultes, no insultes la gracia asombrosa que Dios tiene para restaurar. Una mujer con siete espíritus inmundos vino a Jesús. Y luego fue una de sus primeras discípulas. Y a quien primero anunció la victoria de la resurrección. El Señor restaura aún a los más desfigurados pecadores. Queridos hermanos, el, el cielo el cielo está, está lleno de esos trofeos de la gracia. Hombres que eran encadenados a los peores pecados han sido liberados por el Señor Jesucristo y restaurados. Eso es el poder de la gracia. Mira la vida de Pablo, era un blasfemo, era un perseguidor, era un profano, era un asesino, era un enemigo de la iglesia. Pero el Señor vino a mí con gracia y misericordia, dice el apóstol, para ser ejemplo de todos los que han de creer, para que todos los malos, todos los perversos puedan mirar a Pablo y decir, si Dios hizo eso con ese hombre, también lo puede hacer conmigo. Dios restaura, hermanos, Él restaura. No sigas llorando por las pérdidas del pasado. Disponte hoy a servir a Cristo. Entrega tu vida hoy. Vuélvete a Él de todo tu corazón. Finalmente, saborea estas promesas de restauración. Verso 26. La primera parte del verso 26. Estas son las promesas de restauración. Dios te dará una porción espiritual... Que te dejará satisfecho. Es tuyo. Es para ti. A todos. Dios tiene una porción especial. Que sacerá tu alma. Segunda bendición. Segunda parte del versículo 26. Dios hará cosas maravillosas. Dios hará cosas maravillosas. Y por consecuencia de esas cosas maravillosas, alabarás el nombre del Señor por lo que Él ha hecho en ti. La persona restaurada no se cansa de alabar el nombre de Dios. Una cosa sé. Antes yo era ciego y ahora veo, y ahora veo. No me interesa si Él es pecador o no, pero Él me sanó, Él me restauró, Él me dio la vida. El Señor restaura, hermanos. Finalmente, en el verso 27, esta es la mayor de todas las bendiciones. ¿Qué dice el verso 27? Léelo, por favor. ¿Qué promete el Señor? A los que vuelven a Él, a los que se arrepienten, ¿cuál es el clímax de la restauración? Verso 27, conocerás, conocerás, conocerás que en medio de Israel estoy yo. Es decir, Dios promete un conocimiento íntimo y experimental de que Él está contigo. No es un cuento de un hermano, no es un cuento, no es la experiencia de otra persona, es tu propia experiencia de que estás caminando con Dios, de que Dios camina contigo, de que Dios es real, es real. Conocerás, conocerás que yo estoy en medio vuestro y que no hay otro no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado ¿qué significa esto? conocerás experimentalmente que Dios está siempre contigo como tu Dios No es que tienes tú la certeza de que estás caminando para el Señor. Tienes la convicción de que Dios camina contigo. Él camina conmigo. Como dice David, me despierto y ahí estás tú. ¿A dónde mire? De tu presencia. Bendito sea Dios. Esto es un conocimiento experimental de que Dios camina con nosotros y este conocimiento experimental, según Juan capítulo 17, versículo 3, es la verdadera vida eterna. Esta es la vida eterna que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Te das cuenta, amado hermano, que esta es la máxima bendición que un hombre y una mujer pueden disfrutar. No es la restitución de los bienes, aunque Dios lo hace. ¿Cuál es la máxima bendición? Dios camina contigo. Dios está en medio de ti. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Ese es el gozo más grande del cristiano. ¿Recuerdan la predicación hace varios domingos atrás del presbítero Cristian? Dios le dijo al pueblo de Israel: Voy a destruir tus enemigos. Voy a asegurar su entrada en la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no estaré en medio de ustedes. Y esa noticia fue terrible para el pueblo de Israel. Ellos lloraron, ellos se vistieron de luto, ellos se quitaron sus joyas y lloraron al Señor desesperadamente. ¿Por qué? Porque la tierra que fluye leche y miel sin la presencia de Dios es una tierra maldita. Mejor es el desierto con su presencia Amén. Mejor es la escasez con su presencia Mejor es la enfermedad con su presencia Que tener la abundancia de bienes Y no tener al Señor en medio de tu vida Amén. Pero si te has vuelto al Señor Él te dice Yo estaré en medio de ti Yo estaré en medio de ti Mi presencia no se apartará de ti Jamás y nunca más serás avergonzado. Amén. Reclamemos entonces estas promesas. Amén. Vamos al trono de Dios esta mañana. Y dile a tu Señor. Señor, me he vuelto a ti. Espero con gozo la restauración. Vengo a ti y espero lo que tú vas a hacer, no lo que yo voy a hacer, lo que tú harás. Él restituirá los años que la langosta devoró. Amén.